0: Nachrichten aus Paraguay Die Einnahmen durch den Export von Milchprodukten haben zugenommen. Darüber berichtet La Nation. Die Milchindustrie konnte Ende 2022 mehr als 11.800 Tonnen Produkte für insgesamt rund 45,4 Millionen US-Dollar ins Ausland schicken. Das stellt nach Angaben des Verbandes für Investitionen und Exporte, Rediex, einen Zuwachs von 42% beim Volumen und 63% bei den Deviseneinnahmen für Paraguay dar. Der Vorsitzende des Paraguayischen Molkereiverbandes, Erno Becker, erklärte, dass zu den meist exportierten Produkten Milchpulver und Butter gehören. Für dieses Jahr würde ein Exportwachstum von 5% erwartet, so Becker. Er schickte außerdem voraus, dass demnächst neue Märkte angepeilt werden sollen, wie zum Beispiel die Republik China auf Taiwan und Chile. Derzeit ist der Hauptabnehmer für paraguayische Milchprodukte, Brasilien, gefolgt von Bolivien sowie der Türkei, Dubai, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Dominikanischen Republik. Die Vorbereitungen für die Portugiesische und Spanische Sprachkonferenz haben begonnen. Paraguay wird am 23. und 24. Mai Gastgeber der Internationalen Konferenz für Portugiesisch und Spanisch, kurz SILPE 2023 sein. Die Vorbereitungen dafür sind bereits im vollen Gange, wie IP Paraguay schreibt. Die Konferenz wird von der Organisation iberoamerikanischer Staaten mit dem Ziel gefördert, die portugiesische und spanische Sprache sowie die Sprachen der Einheimischen bekannt zu machen. Das diesjährige Motto lautet Sprachen, Kommunikation, interkulturelle Bildung und Diversität. In dem Organisationskomitee vertreten sind unter anderem das Außenministerium, das Bildungsministerium MEC, das Ibero Amerikanische Generalsekretariat, das Internationale Institut für Portugiesische Sprache und die Institute Cervantes und Guimarães. Die im IPS geborenen Vierlinge sind gestorben. Die Vierlinge, die am Freitag im Zentralkrankenhaus des IPS geboren wurden, sind am Tag darauf, also am Samstag, gestorben, wie die Zeitung Ultima Ora meldete. Die vier Jungen mit Namen Jonathan, Gustavo, Josué und Joaquin wurden in der 30. Schwangerschaftswoche geboren. Der Vater hatte den Reportern gegenüber erklärt, dass die vier mit niedrigem Geburtsgewicht geboren wurden und sich nach der Geburt in einem kritischen Gesundheitszustand befunden hatten. Die AFD stellt Studenten eine spezielle Kreditlinie zur Finanzierung ihres Studiums zur Verfügung. Die Kreditlinie nennt sich ProEDUC und richtet sich an Studenten, die in Paraguay oder im Ausland ein Grund- oder Aufbaustudium oder eine Ausbildung absolvieren möchten. Daran erinnert laut IP Paraguay die Finanzagentur für Entwicklung AFD. Der Hilfe von Proeduc können Auslandsstudenten zum Beispiel Studiengebühren, die eigenen Flugkosten und die des Ehepartners und seiner Kinder, Krankenversicherung, Bücher, Wohnungsmiete, Lebensmittel, Ergänzungsstudien und Abschlusskosten abdecken. Die Ziegelproduktion ist zurückgegangen und zwar um 10 bis 15 Prozent, wie der Vorsitzende der Kammer der Ziegelindustrie, Fabriciano Soto, der Zeitung La Nación, gegenüber sagte. Auf die Frage nach den Gründen für diesen Rückgang nannte Soto unter anderem die wirtschaftlichen Bedingungen Paraguays und die höhere Inflation, die die Investitionen in die Produktionswerke gestoppt und das Zurückzahlen von Krediten erschwert haben. Der CPIC-Vorsitzende erklärte, dass die Ziegelindustrie eine hohe soziale Komponente hat, weshalb sie in Zukunft als wichtiger Wirtschaftsmotor des Landes gefördert werden soll. In Santani ist ein Zentrum für die Unterstützung von Unternehmen eröffnet worden. In der Stadt Santani im Departement San Pedro wurde ein neuer Sitz des Unterstützungszentrums für Unternehmer CAE des Ministeriums für Industrie und Handel MIG eingerichtet, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. Das Zentrum ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen dem MIG, der örtlichen Munizipalität, der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der UNA und dem Verband der Produktionsgenossenschaften Fekoprot. Es bietet einen Raum für lokale Unternehmer, wo ihnen Informationen, Schulungen und andere Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden. CAFIM bereitet eine rechtliche Untersuchung gegen die Mauterhebung auf der Wasserstraße des Paraná vor. Am heutigen Montag wird die Analyse der Situation der Maut von 1,47 US-Dollar pro Tonne Nettoregister auf dem Abschnitt zwischen Confluencia und Santa Fe, der Wasserstraße Paraguay-Paraná, fortgesetzt. Darüber schreibt La Nación. Juan Carlos Muñoz vom Verband Paraguayischer Räder und Schiffseigentümer CAFIM erklärte, dass das von den argentinischen Behörden eingeführte einseitige Verfahren nicht mit dem 1982 unterzeichneten Wasserstraßenvertrag vereinbart sei. Aus diesem Grund ist ein Arbeitstreffen geplant, um fachliche Hinweise und Unterlagen zum Tarif zu erhalten. Danach wird entschieden, ob eine Überprüfung vor Ort erforderlich ist. Nachrichten aus aller Welt Die Waldbrände in Chile sind weiter außer Kontrolle. In Chile wüten die Waldbrände nach einer intensiven Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 40 Grad weiter. Mindestens 23 Menschen sind nach offiziellen Angaben ums Leben gekommen. Zudem seien fast 980 Menschen verletzt worden, teilte Vizeinnenminister Manuel Monsalve laut der Tagesschau mit. Von den 232 am Samstag noch aktiven Bränden seien 83 weiterhin außer Kontrolle, sagte Monsalve. Angesichts der Lage rief die Regierung von Präsident Gabriel Vorig den Notstand in den Regionen La Araucania, Nuble und Biobio Bio im Zentrum des Landes aus. Dieser Schritt ermöglicht es der Regierung, das Militär für die Bekämpfung der Brände einzusetzen. Wieder demonstrieren Tausende in Peru Wie die Deutsche Welle berichtet, haben in der peruanischen Hauptstadt Lima erneut Tausende Menschen gegen Präsidentin Dina Voluarte protestiert. Nach Angaben der Organisatoren handelte es sich um die größte Demonstration seit Beginn der Proteste im Dezember, in deren Verlauf bereits 48 Menschen ums Leben gekommen sind. Bauerngewerkschaften, Bürger, Organisationen und Studentenbewegungen aus den anderen Regionen Cusco und Puno im Süden des Landes zogen gemeinsam mit Einwohnern der Hauptstadt zur Plaza Dos de Mayo, um erneut den Rücktritt Boluartes und die Auflösung des Parlaments zu fordern. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. Ukraine befürchtet neue Offensive noch im Februar. Seit Längerem gehen Experten und Beobachter davon aus, dass Russland einen weiteren, größeren Angriff auf die Ukraine starten wird. Bislang war meist vom Frühjahr oder frühen Sommer die Rede, wie die Tagesschau schreibt. Die Ukraine hält eine solche Offensive sogar noch in diesem Monat für möglich, wie Verteidigungsminister Oleksii Resnikov mitteilte. Vermutlich werde Russland aus symbolischen Gründen um den Jahrestag des Beginns der Invasion am 24. Februar losschlagen, so Reznikow, schränkte aber gleichzeitig ein, vom militärischen Standpunkt aus stünden die russischen Reserven dazu nicht bereit. Schwere Erdbeben erschüttern die Türkei und Syrien Zwei heftige Erdbeben haben kurz nacheinander den Südosten der Türkei erschüttert. Sie ereigneten sich heute früh im Abstand von gut zehn Minuten, wie Seismologen der Deutschen Welle zufolge mitteilten. Nach jüngsten Berichten starben allein in der Türkei mindestens 280 Menschen. Aus dem Nachbarland Syrien werden mehr als 300 Tote gemeldet. Das Epizentrum eines Bebens der Stärke 7,4, lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Karamanmaras nahe der syrischen Grenze. Ein weiteres Erdbeben der Stärke 6,6 sei kurz darauf in der Provinz Kaziantep gemessen worden. Die Erdstöße waren nach offiziellen Angaben auch in Israel zu spüren. Das gesamte Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar. Der türkische Innenminister Suleyman Soylu sagte dem Sender CNN Türk, betroffen seien vor allem Provinzen im Südosten des Landes. Gebäude seien eingestürzt, Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen, SOYLU bat um internationale Hilfe. Die Ukraine tauscht Verteidigungsminister aus. Inmitten des Krieges gegen Russland wechselt die Ukraine ihren Verteidigungsminister. Neuer Ressortchef werde der bisherige Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes Kirilo Budanov, teilte der Vorsitzende der Parlamentsfraktion der Partei Diener des Volkes von Präsident Volodymyr Zelensky, David Arachamiya, mit. Diese Entscheidung sei in Kriegszeiten absolut logisch, schrieb Arachamiya laut der Deutschen Welle. In dieser Phase sollten die Sicherheitsbehörden von professionellen Sicherheitsbeamten und nicht von Politikern geleitet werden, meinte er. Wann genau der Wechsel erfolge, ließ Arachamia zunächst offen. Später erklärte er in einer weiteren Nachricht, es werde diese Woche keine personellen Veränderungen im Verteidigungssektor geben. Der bisherige Verteidigungsminister Oleksij Resnikov soll auf den Posten des Ministers für strategische Industriezweige versetzt werden, wie es hieß. Der 56-jährige Jurist war nach einer Reihe von Affären um Korruption und Geldverschwendung in seinem Ministerium in die Kritik geraten. Reznikov hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Ziel sei es offenbar, das Vertrauen in das Verteidigungsministerium zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt zu untergraben, meinte er. Er selbst habe ein absolut reines Gewissen. Einen freiwilligen Rücktritt schloss Resnikow aus. Die Entscheidung, ob jemand Verteidigungsminister wird oder nicht, wird laut Verfassung von einer Person getroffen, dem Oberbefehlshaber und Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky, sagte er. Dieser äußerte sich noch nicht öffentlich zu der Personalie. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!